0: Глобального юга это
1: наверное я ее перепутал да, заставку перепутал видите привет всем вы на канале политлаб спасибо за то что вы с нами сегодня у нас очередной эфир разбор международных событий за уходящую неделю прежде всего сегодня у нас день независимости украины с чем я нас и вас в общем-то поздравляю 32 годика нам всем и очень символично что уже второй день независимости по сути мы празднуем в условиях тяжелейшей войны в условиях когда наша страна по факту борется за эту самую независимость за настоящую независимость за нашу свободу и по сути мы переживаем эпоху перерождения я бы сказал переоснования нашего государства в каком-то смысле и, конечно же, не без помощи, благодаря нашим защитникам военным, на, которые находятся на передовой и которые, в общем-то, эту независимость сейчас нам обеспечивают и благодаря которым мы можем жить и вот в том числе делать вот эти эфиры. Поэтому мы им, за что мы им благодарны и мы также их поздравляем с Днем Независимости. Теперь к темам. Значит, у нас сегодня три темы, поскольку, ну, мы решили, конечно, начать с одной из главных тем этой недели, это европейское турне нашего президента Владимира Зеленского, ну, нельзя не обойти, как бы все-таки он, 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 он как едет, ну, так, серьезно, то есть он сразу берется за 100-500 стран и, как бы, и возвращает и, там, кучу всяких событий, то есть он, он всегда ездит так основательно, поэтому, конечно, там очень много заявлений, очень много всяких новостей. Мы решили взять эту тему не потому, что, честно говоря, там она какая-то супер, супер -пупер глобальная для того, чтобы структурировать всю информацию, да, вот что было, чтобы, потому что очень много на самом деле информации, очень много хаоса. Я сам аж запутался, когда читал о том, где он был, там. он очень быстро перемещался, поэтому мы вам структурируем, дадим там картинку, что произошло. Ну и в принципе все на самом деле. Потом мы поговорим, вторая тема, это саммит БРИКС, который проходил в Южной Африке как раз в эти два дня. Так что это важно, это, это глобальная тема, там очень интересные были решения, заявления. И интереснее даже, я бы сказал, не сам сам, а скорее его последствия и вообще дальнейшее развитие, о чем мы сегодня с Алиной поговорим. И, конечно, третья будет тема, это выборы в Латинской Америке, в двух странах, Эквадор и Гватемала. Э, тоже они, они как раз прошли в воскресенье, да, получается, в один день они были. Э, в Гватемала получила нового президента, левого, как уже такой тренд у нас наметился. И в Эквадоре первый тур был, будет второй еще осенью. Но мы хотим просто пару слов об этом сказать. Это важно, в том числе для нашей дипломатии. У нас с обоими странами развивались отношения за прошедшие этот год, особенно с Гватемалой. Начнем. Начнем мы с, мы с э, президента Зеленского, с его турне. Значит, что, э, что было? Значит, 19-20 августа э, президент Украины поехал в Нидерланды, Данию и Швецию, то есть начал он сет их трех стран, э, конечно же, за самолетами F-16. Тема F-16 последние две недели постоянно гудела во всех, во всех СМИ, и мы достигли первого результата, ну точнее как, понятно, мы понимаем, что переговоры велись, скорее всего, и, и, за, и раньше, то есть это не, это не что-то, что приняли on the spot, так сказать, это не решение, которое было принято вот прямо сейчас здесь. Скорее всего, оно готовилось, но мы получили первое практические заявления о самолетах F-16. Значит, нам сказали, в Дании датчане нам должны передать 19 самолетов F-16, из которых 6 до конца этого года, то есть они уже будут мы в Украине. Мы
0: надеемся, сказала это Фредериксон. Она сказала, мы надеемся. Э, да, она выразила надежду, что ближе к Новому году ага. Украина получит первую партию из шести самолетов.
1: Отлично, да, ну то есть вы поняли. То есть, ну, мы интерпретируем, э, это, то есть да, мы всегда, конечно, должны предполагать, что это не так легко, конечно, есть вопросы, и инфраструктура должна быть готова, и логистика, и эксплуатация этих самолетов. Как говорил сам, кстати, президент Украины, он вчера я видел его пресс-конференцию, где он говорил, что это сложный процесс, что десятки технических специалистов обслуживают один самолет. То есть это не только это не вопрос только, пилота? Только пилота. Да, да, это не только пилот. У вас есть пилот и все. Да, у вас должны быть реально целая команда, которая обслуживает этот самолет, и они должны знать, что они делают. Соответственно, это люди, это там десятки людей на один самолет, которые должны понимать, например, что они, что это за система, должны с них ее хотя бы там потрогать, да, там посмотреть изнанку и так далее. Поэтому все эти люди, У нас, они.
0: Можешь принять, ну, многие так ошибочно думают, что, ну, что, что за проблема дать самолет? Просто ну, посадить подумай. туда пилота и все, и пусть летит. Я смотри, дать на самолет Москву.
1: не проблема, можно взять, пригнать сюда 10 Нет, самолетов я, я и поставить да, их. что да. проблема ну... что
0: в обслуживании этих да, самолетов. Да, это, там, это действительно очень
1: сложно, и кроме того, не забывайте важный момент: э, все инструкции все технические мануалы и все что связано с в общем ну, обслуживанием таких систем они на английском языке если не на других да? в лучшем случае на английском языке mm -hmm. и английский язык надо знать надо знать на нормальном уровне то есть поэтому мы также понимаем что вместе с пилотами с другими людьми которые поехали в европу и кстати, вот мы тоже узнали, что они уже обучаются в Дании. Медя Зеленский был, он сказал, что он ездил к нашим военным, которые обучаются как раз F-16, управлять F-16 в Дании. Они туда поехали или с переводчиками, или они будут учить английский язык. Ну, или они уже знают английский язык.
0: Переводчики поехали, да, тоже.
1: Да, потому что английский язык, ну, давайте честно, ну, все-таки... Звучит как
0: подводка к рекламе курса в английском. английский надо знать.
1: Вообще... Здесь, я, наверное, так и скажу, знайте, учите английский язык. Видите, вы никогда не знаете, когда он вам понадобится. А, честно говоря, в Украине, э, ну, я не могу сказать, что нас плохо обучают английскому языку, прям плохо, но я считаю, что недостаточно хорошо. Вот. Но это мое мнение, может быть, вы не согласитесь, можете описать свою, свой опыт об изучении английского языка в Украине. Я считаю, что он не, ну не настолько у нас система хорошо продуцирует людей с хорошим знанием английского. Плюс тут еще важный момент, я как... Человеку, у которого второй диплом переводчика, все-таки я могу сказать, что вот этот английский, технический, английский с военными терминами, технический, это вообще отдельное. отдельное.
0: Вообще отдельно английский, да. То правда. есть, да, вы можете знать
1: английский язык разговорный, например, общаться с вашими коллегами, но вы можете не знать, Вся собственно.
0: Терминология, да, это...
1: да, Да. То есть есть отдельно даже. Как бы на родном
0: языке иногда можешь не знать терминологию, а да. тут еще и на иностранном. Более этапе, того, да. я тебе
1: скажу: у меня дома стоит на полке книга словарь НАТО, терминов НАТО. Вот такая книга. Mm -hmm. вот. И там, там термины, как бы, которые именно натовские, которые они употребляют то есть в этом контексте, и тоже это mm, надо а знать. А еще надо
0: знать, что в таких военных организациях и вообще в военной сфере очень любят различного рода аббревиатуры. Поэтому, которые тоже надо знать, как они расшифровываются, Absolutely. как понимаются. они понимаются, не любят аббревиатуры, они любят всякие там значки, опознавательные знаки, поэтому это тоже все надо понимать. Ну, короче, вы поняли, что на один самолет нужна куча людей с кучей знаний, с кучей всего на да. свете они должны знать, уметь и делать.
1: Абсолютно.
0: Абсолютно, uh, да. Лондон –
1: is the capital of Great Поэтому uh, мы, ну, то есть мы к чему? Это все означает время. По этой причине, потому что меня очень много вот, типа, журналисты спрашивали, хоть ну, именно вот чисто, Политически, да, почему так тянут? Ну, ну, ну не то, чтобы тянут, э, а скорее ну, вопрос, в том числе, действительно, что на это нужно действительно много времени. Ну, то есть, ну, ну не происходит это быстро. Ну, я не знаю, что с этим сделать. Вот. А, поэтому, да. Следующее, а это Дания. Мы сказали, 19 самолетов Дания, из них 6 возможно до конца года. Как сказала, это сказала премьер-министр. Да. Нидерланды сказали, что передадут аж 42 самолета, но никаких сроков не назвали. Ну я не нашел информации. Ну, да,
0: открытая информация, скорее всего. Да.
1: Будет э э но по Нидерландам есть один маленький момент политический, который мы должны знать. Э Марк, Марк Рюте, с которым э Зеленский. Э, вел переговоры, и который анонсировал, что они передадут нам вот э, 42 самолета, он же. Он сейчас в политических
0: скором времени уйдет.
1: Да, он в очень интересной ситуации. Он недавно подал в отставку с поста премьер-министра и сказал, что он вообще уходит из политики. У них был политический кризис, который привел к развалу коалиции правящей, поэтому его правительство и он сам являются, по сути, ИО. То есть они в статусе временного правительства до проведения выборов. А выборы в Нидерландах, по-моему, должны быть в ноябре.
0: Да, мы делали об этом отдельный эфир. Если вам интересно послушать подробнее пожалуйста, мы целый час обсуждали Нидерланды, Марка Рют и кто он такой вообще, и что у них там за кризис и почему у них тупики.
1: Да, я ссылку чуть позже сейчас как буду ее искать, 66, э, или ты можешь да, да, найти. 67. В общем, сейчас кто-то из нас найдет ссылку, я ее вам скину. И посмотрите по Нидерландам, просто чтобы вы понимали вот этот бэкграунд наших переговоров и почему это влияет на решение о самолетах, потому что часть оппозиции в Нидерландах, они критиковали это решение. Они сказали, что мол, они против того, чтобы Нидерланды передавали f 16 Украине, потому что некоторые, вот, особенно правопопулисты в парламенте считают, там, например, партия Форум за демократию, mm -hmm. которые, они считают, что это эскалация, они не хотят эскалировать отношения с Россией, не хотят, они считают, что это втягивание Нидерландов в войну в Украине. Ну, в общем, мы можем иметь отдельное да, по этому поводу мнения, но это факт. Просто нам это надо учитывать. То есть, что будет в ноябре после выборов, кто придет в власти. Опять же, там сейчас тоже сильные, как, как и во всей Европе. Мы много раз в эфирах разбирались, сейчас тренды европейские. Есть тренд на реванш правых сил. Часто это не просто правые классические, там, правые консерваторы. Это часто именно правопопулисты с какой-то такой очень интересной, интересной повесткой, которые могут в том числе выступать, например, с позицией антивоенных. Я не знаю, как это назвать. Пацифистских? Но это не пацифисты, это больше вот в стиле мы не хотим в этом участвовать, мы хотим держать дистанцию. Ну, это
0: общем, не да. наша война, да?
1: Это не наша война, да. То есть они не то чтобы пророссийские, они не за, они не говорят там Россия, Путин молодец, президент мира, да, в таком ключе типа, а ну они просто не хотят, они хотят держать максимальную дистанцию и не принимать угу. таких решений, как, например, передача систем вооружения. Дальше. По Нидерландам э, в целом всего... Ссылку тебе скинула в Да, ссылку, спасибо. Значит, по... Э, в целом, насколько... Да, то есть 42 самолета от Нидерландов, 19 от Дании. Э, всего э, нашей говорили...
0: Норвегия сегодня, премьер-министр Норвегии, Норвегии сегодня находится в Украине, приехал с визитом и объявили они о том, что тоже передадут часть самолетов. Uh, у них 64 самолета в как это правильно называется в парке, да, авиапарке. Да, Половину right. из них они продают румынам. Об этом стало известно в июне месяце. И какую-то часть из оставшихся отдадут нам. Uh -huh. Поэтому вот Норвегия третья страна. Которая согласилась передать да. Украине То есть у нас, 16.
1: по сути, в нашей То, что, как это, Резников называл это Самолетная Европа. коалиция это по сути Северная Дания, Европа, кстати да, Северная Европа. А, ну, Кстати, они часто были первыми во многих вопросах Это Дания, Нидерланды, э, Норвегия, Норвегия Да, Норвегия да. Норвегия да. Норвегия да вот Алекс Моралес, наш подписчик бежит. Изоляционистская позиция, да, а, спасибо окей. Я забыл это слово просто Вот Изоляционистская политика, угу. да, это когда вы говорите Вот я хочу, вот вы закрываетесь в своем коконе внутри Собираетесь заниматься своими внутренними делами Вообще не не переживать по поводу того, что там происходит вовне. Имеют право. Имеют право, но я боюсь, что у них не получится, потому что это же вопрос европейской безопасности, который их касается. Штаты в свое время, ну, которые являются создателями вот этой изоляционистской повестки, они там могли себе позволить быть изоляционистами за океаном. Поэтому и они такие были, но не всегда.
0: Право на мнение все равно имеют, поэтому в любом
1: Так, следующее. Дальше, после... Этих трех стран Зеленский также побывал в Швеции. Там тоже были интересные для нас решения, но не по самолетам. Значит, первое. Значит, договорились, что наши пилоты будут обучаться на симуляторах ну, я так понял, на симуляторах авиасамолетов шведских Грипен. Угу. Есть в Швеции такие самолеты, и они вот будут обучаться управлению ими. Ну, я так понимаю, это опять же в рамках вот этих всех программ обучения наших пилотов. Еще договорились, что было заявление, точнее подписано было, я четко, я даже нашел это на сайте офиса президента, заява про намеры. то есть это не договор, mm -hmm. это не контракт, то есть это не соглашение, очень важно это понимать, это заява про номеры, ну то есть это декларация общая, пока что, которая там ну, к немедленной практической реализации не имеет ничего общего пока что. Значит, была подписана заява про НАВМИР и президентом Украины, это премьер-министром Швеции, про посылы на спевробитничество платформы СВ-90. СВ-90 — это, по сути, БМП, ну, то есть бронемашина, которую, которая является основной в шведской армии. Они нам ее передавали, и, по сути, мы договорились о том, чтобы ее ну, не договорились, мы договорились о том, чтобы рассмотреть возможность ее производить, на нашей территории mm -hmm. вот. и ремонтировать. Значит, и в этой, в этой заявке, вот, по сути они написали, что у межах своих довготривальных обязанностей щодо поддержки Украины Швеция безкоштовно передала бойові машины пехоты, БМП, Combat Vehicle 90, СВ-90, КВ-90 у солидарности с Украиной в ее борьбе за суверенитет и свободу. Значит, визнаючи, что СВ-90 является высокоефективной и современной боевой машиной. Украина и Швеция уверены, что подальше общение щодо платформи будет взаимовыгодным. Таким чином, ця заявка про наміри свидетельствует про прагнення Украины и Швеции поселить співробітництво щодо виробництва, эксплуатации, підготовки операторов и обслуговування платформы СВ-90. Вот. То есть... Ключевое, потому что некоторые СМИ у нас это подали, как чуть ли не договор подписали и уже строят завод. Нет, все это только-только первый-первый этап, это самый первый этап. То есть, будет ли построено предприятие, будут ли выделены на это деньги, будут ли освоены эти деньги нормально. Будут, ну, это все, вы сами понимаете, процесс, особенно в нашей стране, с определенными рисками, но мы надеемся, что да. Потому что это, в принципе, то, что нужно делать со многими странами в двустороннем порядке, очень хороший, на самом деле, проект. Я специально эту, за это заявление с сайта, президента, сайта Офиса Президента кидаю в чат, чтобы вы могли сами с ним ознакомиться, ну, что это заява про намеры. Ну, мы ничего тут не придумываем, да. Именно э, то, как оно написано. Э, вот, вся заява про номера подписана у двух премьерников 19 серпня 23-й Вот Подписали ее Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Вот. Дальше. Э, еще по Швеции. И парламент Швеции проголосовал за предоставление нам э, экономической помощи, э, военного пакета, пакета военной помощи на 314 миллионов евро. Но его, я так понял, объявят позже потому что я подробностей не видел пока что вот и украинские военные в швеции начали обучение на это зеленский заявил на артиллерийских системах archer которая тоже шведские производится в швеции это тоже хорошая новость то есть наши военные уже приступили к тому чтобы ими как бы управлять и понимать ну опять же это тоже в рамках нашего более тесного знакомства с западной военной техникой что всегда плюс учитывая и наши планы по вступлению в НАТО и ЕС, и то, что мы и так уже интегрированы с их институциями, и, в их, с их, и уже должны, ну, как бы должны плотнее работать с западной военной техникой, которая является сейчас для нас основной в наших наступательных действиях на юге и востоке. Дальше, 21 августа Зеленский после этого, то есть после всех этих стран, поехал еще и в Грецию. Там он встретился с президентом Греции и премьер-министром, и также увиделся с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Лайн, которая туда прилетела для встречи с ним. Что они там обсуждали? Ну, там как бы было, было две темы, ну, точнее, два, две причины, почему вообще, что там все это происходило, весь этот движ. Первое. Они обсуждали ряд тем, которые нам интересны, и, собственно, в, у Зеленского эти темы упоминали. Первое обсуждали транзит украинской аграрной продукции в ЕС. Вы знаете, я думаю, конечно, как и все мы знаем, что есть проблемы, связанные с тем, что ряд стран Центральной и Восточной Европы, включая Польшу, не хотят пропускать, не хотят оставлять у себя украинское зерно, ну, потому что из-за этого страдают их фермеры, которые производят их зерно. И есть проблемы даже с транзитом определенным. И с Урсулой фон дер Лейн, Зеленский обсуждал вопрос, как это решить. И все, что он сказал, что он надеется, что 15 сентября будут сняты ограничения на транзит украинской аграрной продукции в ЕС. Э -э вот. Это все. То есть никаких решений пока что не было. Ну или нам о них сообщат как раз вот 15 сентября, когда ЕС должен будет вот что-то, какое-то решение по этому поводу принять. Будет как раз встреча, посвященная этому вопросу в Европейском Союзе. И обсуждали альтернативы зерновой инициативы. Э -э зерновая сделка все так же не работает. С тех пор, как Россия из нее вышла, Россия продолжает бить по нашей портовой инфраструктуре, уменьшая вероятность того, что возобновление зерновой сделки, которая также официально известна как Черноморская морская инициатива, Черноморская зерновая инициатива, и мы ну, как бы ищем альтернативы. Судя по заявлениям, которые были сделаны после встречи Зеленского в Греции с Урсулой фон дер Ляйен, ну, пока что ну, я не вижу альтернатив ну как бы по крайней мере таких которые по которым было принято решение мы пытаемся некоторые корабли по дунайскому маршруту продолжают ходить на свой риск в том числе как это было с несколькими кораблями которые там прошли по вот этому ну, морскому маршруту несмотря на обстрелы россии но это абсолютно не те объемы это понятное дело совершенно не то как было при при зерновой при работе зернового коридора поэтому Пока что ну, никаких подвижек в этом вопросе нет, но он обсуждался. И последнее. Обсуждали пересмотр программы МВФ для Украины. Интересно. То есть Зеленский все-таки поднял этот вопрос, что, мол, можно, чтобы программа МВФ была, очевидно, не такой, не знаю, как это сказать, жесткой, что ли. Uh -huh. Ну, не то чтобы жесткой, просто да, там в этой программе зашиты некоторые решения непопулярные, скажем так, которые правительство Украины должно сделать, и это может ударить по... Ну, в основном социальной базе, по людям. и вот То есть этот вопрос поднимался. Непонятно, были ли какие-то решения приняты или нет, но он поднимался. И он поблагодарил ЕС за очередной транш финансовой помощи в полтора миллиарда евро, которые недавно нам выделили. Опять же, это в рамках той финансовой помощи, которую нам продолжают постоянно подпитывать нас, за счет чего, собственно, мы живем, по большому счету. И вторая часть всего этого визита в Грецию была посвящена саммиту стран Западных Балкан, который как раз в Греции проходил в салониках. Саммит зап стран Западных Балкан он регулярно проходит каждый год. Это 11 стран были прису присутствовали на, на этом саммите, все, кроме кроме премьер-министра Албании, которого не пригласили туда не пригласили его туда, потому что в Албании. Произошла неприятная ситуация, когда власти наехали на одного из кандидатов в мэры, который представляет греческое меньшинство. В ответ Греция сказала, что, мол, раз вы вот так вот плохо обходитесь с нашими сородичами в Албании, мы вас вообще заблокируем, в том числе ваше вступление в ЕС. Албания является одной из стран, которая хочет вступить в ЕС. И, короче говоря, этот конфликт привел к тому, что премьер-министр Албании туда, Эди Раму туда не пригласили. Тем не менее, Зеленский туда приехал как гость, почетный гость. На саммите он выступил, плюс была принята так называемая Афинская декларация. Афинская декларация, по сути, это такой документ, я даже вот его себе нашел. Вот он, да. Там 8 пунктов. Это общий документ, такой с ну, общими словами, которые мы все уже знаем. Где была осуждена, осуждена российская агрессия, понятное дело, где все страны выразили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международных признанных границ. Выразили поддержку и благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за его настойчивые усилия, направленные на установление принципов мира в его формуле мира в соответствии с Уставом ООН. Согласились, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападение на гражданское население, разрушение инфраструктуры и так далее. В Афинах, не в Салониках, в Афинах была, ну, поэтому финская декларация. В Салониках просто саммит первый раз, собрался 20 mm. лет назад, поэтому я немножко, видишь, меня перемкнула. Также они подчеркнули, что Западные Балканы, Украина и Молдова, которая, кстати, тоже была туда приглашена, мы там были с молдаванами вместе, географически прилегающие к государствам членам ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определенные общими возможностями и вызовами. В общем, все. Вот там эта общая декларация. Приятно, что все страны-участницы подписались под ней, включая Сербию, которая тоже была присутствовала, президент Сербии Александр Вучич. Я сейчас к нему еще вернусь, он нас порадовал вообще на этой неделе. Так, и в принципе все. Единственное, что я опять же добавлю для контекста, то, чего никто не писал, но мы как аналитики должны это сказать, есть тоже маленький политический момент. В, среди стран Западных Балкан есть такое опасение, что Украина и Молдова могут перепрыгнуть их и быстрее вступить в ЕС. Окей. Okay. Ну, это как бы вечная тема, они же уже давно, очень много лет пытаются попасть в Европейский Союз, и все обещают, обещают, но как бы... Тут проблема, на самом деле, проблема у нас общая с ними, потому что ЕС не готов поглощать эти страны, как не готов поглотить Украину с Молдовой, так не готов поглотить Западные Балканы. Несмотря на то, что публично они обещают, что, конечно, так будет, все будет правильно. И все, конечно, мы всех примем. Но есть свои моменты, связанные с тем, что внутри ЕС не все уверены в том, что они готовы принимать эти страны, не все уверены в том, что эти государства готовы к членству в ЕС. Э, опять же, из-за рисков, связанных и коррупционные риски, и риски, связанные с неэффективностью системы правосудия где-то, и риски, связанные с тем, что не все страны реально готовы экономически и так далее. Поэтому, и вот есть вот, такая вот такой вот момент, что ну, страны Западных Балкан как бы боятся, что если Украину и Молдову примут, то получается, что тем более их не примут, потому что ну, ЕС, ЕС будет сложно поглотить mm -hmm. две страны, и им понадобится время, может быть, э, и есть такое мнение, что может быть вступление Украины в ЕС даже, по сути, еще больше, приведет к еще большему росту евроскептических настроений, мол, все, мол, Украину, и все, и хватит, нам больше не нужно никто. Ну, есть, короче, такой момент, поэтому нужно просто об этом помнить. Тем не менее, сам саммит прошел в нормальной и позитивной атмосфере для нас. И, наконец, после этого саммита Зеленский посетил Крымскую платформу. У нас она проводится каждый год. Опять была Крымская платформа, опять была посвящена теме оккупированного Крыма. В целом я ничего не могу особого сказать про нее. Были общие слова, общие заявления про осуждение оккупации Крыма, президент Турции Эрдоган выступал, где снова по сути повторил свою позицию, которую они заняли с 2014 года про то, что Крым Украина, и они осуждают агрессию и так далее, и вообще надо и еще раз, конечно же, подчеркнул, что война в Украине должна закончиться переговорами и дипломатическим урегулированием. Все. То есть в целом я бы сказал, что ну, не могу ничего выделить отдельно, вот что-то такое, что было глобальное. Вот, вот, такое у нас получилось турное у Зеленского. То есть, ну, неплохое с точки зрения, вот опять же, по военным целям было очень-очень неплохое, очень приятное для нас как раз перед Днем независимости, вот такой, такие себе подарки нам, нам дали. И мне понравилось, ну, на самом деле, вот саммит Западный Балкан, это было очень хорошо, хорошо, что он посетил это мероприятие, потому что балканское направление одно из тех, и мы разбирали это в эфирах, кстати, несколько раз тут, и с гостями в том числе, что это одно из направлений, с которым мы, к сожалению, не так хорошо и часто работали, как хотелось бы. Поэтому сейчас вот компенсируем, и это хорошо, что на уровне президента все-таки этим занимаются. Хоть, конечно, и без каких-то, без глубины пока что. Ну я надеюсь, что пока что. Так, все? Я не знаю, еще что-то меня... Я вроде бы это все просто я себе вот выписал, все, что вроде сказал, все, что я выписал. Да. Дальше? Я, да я смотрю просто по вопросам ну как бы э, да люди написали как у нас учат э, кто-то пишет нормально обучает в украине английскому языку и при желании его можно знать на среднем уровне для работы я согласен при, при желании вообще вы можете знать его как, вообще при желании вы можете пять языков знать. На самом деле, я считаю, что ну, в современном uh -huh. мире uh -huh. с YouTube, с Duolingo, с многими другими платными в том числе приложениями, с индивидуальными курсами, э, если у вас есть желание, вы можете знать много языков. На самом деле, я это даже подтверждаю, потому что, в принципе, многие вещи, там, которые я знаю, я даже сам учил без... Ну, то есть это, это не заслуга, например, э, там, университета. Не, не во всем, по крайней мере. Поэтому я считаю, что да, но это при желании, понимаете, а система как бы она же должна работать не так, что есть вот энтузиасты, которые учат все остальные, а все остальные, которые должны это учить просто must have, они ничего не знают. Поэтому как бы тут, тут вот вопрос как раз баланса между, между вот этим, да, между большим желанием, которое драйвит людей, и вот такие у них выходят вот таланты, и вот они прям вот реально это грызут этот гранит, так сказать, науки, и между системой, которая не работает. Вот тут нужен, я считаю, баланс. Поэтому да, тут, э, да, тут, тут вопрос на самом деле. Э, да, Виталий Дмитрук пишет, наш подписчик что. Это турне только за раз говорит, что с каждой страной следует контактировать окремо. Ну, возможно, возможно. С каждой страной в принципе следует контактировать окремо, потому что есть двусторонний двосторон... уровень политики с внешнего, есть многосторонний уровень политики, да, то есть уровень политики. Это же отдельные вещи, на Это то, что у нас всегда думали, что это. Це... Ну, тобто, насправді, не з усіма країнами, по-перше, вдається, не з усіма. З деякими країнами краще до них заходити через багатосторонні формати, наприклад, через якісь організації. З деякими особисті стосунки вибудовувати з президентами, як з президентом Туреччини, наприклад, або як з арабськими країнами. З деякими треба, ну, міцніше працювати на рівні окремих інституцій. Например, как с Штатами, для того, чтобы не было историй, когда у вас хорошие особисті отношения с одним президентом, он пішов, а потом ну, все перевернулось из них на голову. Ну, то есть, вы понимаете. Тут, насправді дуже індивідуальний підхід до подход країни. Я в этом плане погоджуюся. Так. Все, поехали. Брикс. Брикс. Давай.
0: Итак, Брикс. Это
1: тяжелая тема, но мы а
0: Одна из моих любимых тем. Моя тоже, ну прям... Я посвятила не одну работу на магистратуре этой теме. Поэтому э, БРИКС, саммит БРИКС, состоялся в столице Южноафриканской Республики в Йоханнесбурге 22. Сегодня последний день, да. С 22 по 24 августа. Э, БРИКС это объединение, которое, которое включает в себя. А не столица.
1: А кто столица? Притория.
0: Да. Вот это не ну,
1: Поду, да. Это знаешь, это типа Южная Африка, это то же самое, mm -hmm. что с Австралией, когда. Но с Австралией мы уже знаем, да, что не Сидней, а Канберра. Но административной столицей ЮАР является Притория. Вот.
0: У них есть три столицы: Претория, административная, Кейптаун, законодательная, Блумфонтейн судебная. Да. Украинская правда? Йоханнесбург.
1: Йоханнесбург, ну, Йоханнесбург, вообще, это украинская правда? Да. Ну, ну, люди, ну надо, короче, да, будете Не просто
0: в столице, а в столице да. пар, это текст на да, русском языке. Да. Так вот, да, политпросвещение, политпросвещение, да, учим, сто... учим в Вежна... столицы, <с да. Три столицы
1: Вижна Африки.
0: Учим столицы, да, поэтому Йоханнесбург не одна из них не входит в список столиц, окей, боже. Ничего. Вот это фейспам, вот это фейспам. Ладно, короче, в Йоханнесбурге, это город Южноафриканской республики, там сейчас проходит, заканчивается саммит некоего объединения, почему я так об этом говорю, я сейчас поясню, под названием БРИКС. Туда входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и, собственно, ЮАР. Но с 1 января чуть-чуть будет там побольше стран. Что из себя вообще представляет БРИКС? потому что у нас в некоторых, я вижу эти тенденции к попыткам изобразить БРИКС как некий антизападный, антиамериканский блок или альянс, или еще что-то. На самом деле на сегодняшний день все еще, несмотря на некую уже прошедшую эволюцию, БРИКС — это все еще некий форум дипломатический для обмена интересами. Да, у них есть банк, новый банк развития он называется, или просто банк БРИКС, который сейчас, кстати, возглавляет бывший президент Бразилии Дил Марусов. У них хорошо развивается культурно-гуманитарная кооперация, но вот на этом в принципе все. То, что касается торговли, поскольку между странами нет никакой зоны свободной торговли, разные показатели, торговля в принципе у них развивается, ну, как, бы, как для объединения, довольно небольшими темпами. Поэтому на сегодняшний день Брикс это все еще форум по обмену мнениями, по обмену интересами интересами за свое сколько? 20, 20 летнее существование. Я хочу сказать, что 2009 Сейчас скажу.
1: по-моему, их основали в 2009 м если я правильно помню.
0: Да, почти 15 лет. Да хотя идея просто о создании да, БРИКС была, была, была еще была, задолго, конечно. была да, давно уже лет 20, да. это точно, еще Примаков предлагал делать треугольник Россия, Индия, Китай президент Бразилии Луис Анасио Луна стоял у истоков создания организации и вот эта инициатива о создании некой альтернативной резервной валюты Это в том числе и его идея, принято думать что это в основном Китай продвигает эту инициативу чтобы повысить значимость юаня, но на самом деле не совсем так. Вот, поэтому БРИК создавался как объединение, как дискуссионный форум о том, как бы поменять правила игры в мировой экономической финансовой системе. То есть как бы снизить зависимость от доллара, как бы минимизировать вообще влияние доллара на мировую финансовую систему, как бы снизить и уменьшить влияние условно-западных институций по типу Мирового банка или Международного валютного фонда для того, чтобы собственно, страны, развивающиеся, страны, которые имеют геополитические амбиции, чувствовали себя более комфортно в этой, в этом, в этой западной, а, западной мировой финансово экономической системе. Но постепенно, когда, да, адженда, порядок денный, повестка, повестка. Вот, собственно, это к теме об иностранных языках повестка начала у них расширяться, они туда включили не только экономические вопросы, но и культурные, гуманитарные, и так далее, и так далее. Сейчас это все приобретает некий, некую политическую характеристику, но по сей день ничего более, кроме как э, форума для обмена мнениями, это БРИКС на сегодняшний день собой не является. То есть это не блок. Э, страны, которые принимают, которые подали заявки на присоединение к БРИКС, которые Которые, от которых мы слышим желание, возможно, в будущем присоединиться к БРИКС. Что их мотивирует? Это вот желание проявить свои амбиции геополитические, заявить о том, что они хотят быть на одном уровне с мощными западными странами, с теми же Соединенными Штатами. Очень часто эти страны ведут речь, в том числе и ООН, например, о расширении Совбеза ООН. А, да, вот, в частности, Бразилия, например, Индия претендует на то, чтобы войти uh -huh. в, я имею в виду, на, получить постоянное членство в сомблизи ООН. Сейчас идет активная дискуссия о том, как бы вообще реформировать Садбез, чтобы африканские страны там были представлены, потому что на сегодняшний день, да, это правда, Садбез действительно представлен не совсем пропорционально, не совсем справедливым образом. И вот Наренд Моги заявил о том, что вот там мир переживает большие изменения, великие изменения. Си Цзиньпин, когда приезжал в Москву к Путину в марте месяце тоже, там журналисты поймали момент, когда они выходили из, я не помню, откуда, из какого-то здания, Пожали друг другу руки, и сказал, что вот мы живем в век, век изменений, которых не было вот за последние сто лет. По-разному по интерпретировали эту, это высказывание, но что имел в виду Си и что имеет в виду рендер моде, это то, что не западные страны, страны условного глобального юга, те бывшие колонии, набрались сил, постепенно, ну не то чтобы встают с колен, но в общем-то достаточно сильны для того, чтобы претендовать на, собственно, более, более справедливые э, правила игры на мировой арене для того, чтобы изменить эти правила игры и играть на одном уровне с западными странами, со своими бывшими колонизаторами, бывшими своими митрополиями и так далее. Вот что имеется в виду. Поэтому, ну, я тебе скажу, да. что
1: этот процесс, он на самом деле, э, ну, он объективен. То да, есть это, да, не, да. это не придумка, да. это не теория, не гипотеза. То есть это действительно то, что наблюдают международные наблюдатели Живые уже лет, ну, лет 30, mm -hmm. я думаю. То есть уже давно, как бы это началось с Китая, но Китай задал темп, задал тон на самом деле, но не, тол не только Китай, а я бы как бы сказал, что это касается ну, очень многих стран, которые, достиг, которые достигли ну, достаточно серьезного регионального уровня и влияния, и развития как бы ресурсного в том числе. И по этой причине говорят, да, не путайте с упадком Запада, да, потому что это не, не об этом. Это то, что русские, русские заворачивают uh -huh. вот этот вот как бы этот процесс в свою как бы понятно идеологическую обертку, говоря о, о загнивающем Западе, что типа раз эти страны поднимаются, то Запад падает. Но это не совсем так. То есть скорее речь идет о том, что влияние Запада, оно размывается. То есть не только Запад. Вот все как бы, в целом. Это не означает, что США и европейцы, например, они там все просто деградируют, знаешь, как в, как в каком-то там апокалиптическом фильме. Просто это означает, что очень к, ним, к ним в их ряд становятся страны, которые раньше ничего там особенного из себя не представляли или они были слабые экономически, промышленно, политически. Та же Африка, вот на примере Африки, это сейчас очень хорошо будет видно, вот в ближайшие, по сути, 20 лет, я думаю, что, потому что если смотреть западные, кстати же, прогнозы, то они же сами прогнозируют, что Африка к 2050 году это будет 25% мирового населения, на секундочку, это до 50% мирового прироста будет обеспечивать Африка. И там будет в пять раз больше, больше рабочей силы, mm -hmm. чем mm -hmm. в Европе к тому времени, и больше, чем у Китая и Индии вместе взятых. просто представить себе, как бы, что это будет такое, именно почему, и что Африка имеет потенциал стать драйвером будущего мирового экономического роста, и по этой причине за, за нее сейчас так дерутся. Это только Африка, поэтому это процесс объективный, который просто, ну вот ну так ну вот так он развивается, но это... Тут
0: речь идет не о противостоянии, да, а о том, чтобы играть на равне, на одном уровне.
1: Есть... Давай так, скорее не очевидно о противостоянии, потому что противостояние как форма конкуренции возможно mm -hmm. ну, между разными конкуренция,
0: странами. Конкуренция, конкуренция, я имею в виду не... А, ну, то есть не... Не попытка противопоставления то есть, Да, Конкуренция, да, но да, да. не, не противопоставление а, как бы, и они, На сегодняшний день БРИКС, например, то, что вот в контексте экономической финансовой системы В контексте новой резервной валюты На сегодняшний день БРИКС не имеет стратегии, которую мог бы предложить миру И не имеет какой-то более привлекательной альтернативы которую, Которой можно было бы заменить существующий вот финансово-экономический порядок Поэтому разговоры там об изменении юаня, изменении резервной валюты, например, с доллара на юань на сегодняшний день, ну, еще, еще рано. Да. Ни до, до не дошло еще до этого. Причем они, сами, это они же сами
1: об этом пишут. То есть да. они сами, они сами э, достаточно. Ну, скептично говорят о том, что но ну, заменить доллар в ближайшее время они не смогут. То есть это это они все заинтересованы и разные страны участницы БРИКС и те, кто сейчас вот будут становиться новыми участниками БРИКС, они об этом пишут, они говорят, что да, надо использовать больше национальные валюты, было бы хорошо как бы отвязаться от завис... критической зависимости от доллара США. Но это все все понимают, что это во-первых, долгий процесс, во-вторых, если получится. Не, ну, не факт, что получится, это тоже очень, ну, это сложно.
0: двусторонние расчеты в двусторонних валютах страны и так уже перешли. С да. началом полномасштабного вторжения России в Украину, потому что Россия оказалась mm -hmm. под санкциями. И Индия, например, более активно стала рассчитываться, пытаться, во всяком случае, найти механизм расчетов, двусторонних, двусторонних расчетов в национальных валютах, в рупиях и в рублях, либо там в Дирхамах, например, это валюта Объединенных Арабских Эмиратов. Плохо работает механизм, и дети сами об этом говорят. Поэтому почему вот это расширение, оно уже при, передает некую политич, некий политический окрас БРИКС? Вот, в чем была проблема БРИКС раньше? Почему у них хорошо получалось культурно-гуманитарное сотрудничество, но не что-то другое, не политическое, не экономическое? Это принадлежность к различным цивилизациям, потому что это ну, пять стран, Абсолютно с разным бэкграундом, с разной историей, с, разными, э, с разным менталитетом, в конце концов. По большому счету из БРИКС э, четыре страны — это колонии бывшие, правильно? Только, только Россия проводила какие-то захватнические войны в своей истории.
1: В этом плане очень, это же очень интересно, потому что у нас, вот почему мы говорим о том, что всегда вот совершается ошибка, когда э, начинают, вот у нас, особенно в СМИ, э, БРИКС, э, из БРИКС лепить э, какого-то антизападного э, левиафана, да, тут противопоставлять, это почему это в том числе ошибка, потому что, э, ну и говорит, что они союзники России, это цивилизационно неправильно, потому что, ну и ценностно, потому что Россия является одним из архитекторов как раз вот этого мирового порядка, против которого выступают страны БРИКС. Mm -hmm. Да, Россия сейчас уже себя не ассоциирует с ним, и она как бы по сути пытается сейчас его же вернуть просто силой оружия, и на территории Украины. Но по большому счету идеологически это так. Советский Союз был после Второй мировой войны одним из архитекторов вот этого мирового порядка, основанного на правилах, которые сейчас русские критикуют. Потом после 91 -го года Россия тоже была архитектором вот этого э, мирового порядка после Холодной войны, на да, то что называют Post Cold War uh, World Order. Они же были одним из, тоже одни, когда они вступили в различные переговоры с США, с Германией, с Европейским Союзом о разделении, в том числе, сфер влияния, и это работало до поры до времени. В этом плане они принципиально отличаются от стран БРИКС, потому что как раз страны БРИКС они имеют несколько другую историю, и они себя не ассоциируют с вот этими, то есть они, они считают, что это все как бы старые традиционные великие державы, а они являются новыми. В этом плане это очень важно просто понимать, когда мы анализируем роль России в БРИКС и вообще их вот отношения сейчас, как они пытаются их выстраивать. То есть Россия сейчас пытается выстраивать свои отношения внутри БРИКС, как бы балансируя между ну, желанием все-таки себя мыслить как вот эту великую державу и необходимостью дистанцировать от этой роли для того, чтобы ну, как бы показывать, что они ближе к этим вот странам колониальным, что они тоже страдают от вот этих вот неоимпериалистов проклятых на Западе. Хотя это идиотизм, потому что они тоже являются, ну как бывшими создателями этой системы, которой накопилось много претензий у незападных государств. А,
0: вот. Что, я хотела что сказать, забыла, что хотела сказать. Суэй, я тебя а, не важно. А, так вот, а, расширение БРИКС, которое, о котором было объявлено сегодня, состоится, по сути, с 1 января 2024 года. БРИКС будет расширен за счет шести государств. Это Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Хотя вообще всего... Заинтересованность в присоединении БРИКС выразило 23 государства, включая вот эти упомянутые 6. Среди них Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Сенегал и Таиланд. То есть, да, действительно, с разных континентов страны. И вот мне вот это, на самом деле это расширение это, на самом деле интересно, потому что БРИКС вроде бы как был объединение ключевых региональных, да, наиболее сильных региональных государств. И каждый, вот почему, мне кажется, они не решались долгое время на расширение БРИКС, потому что опасались, что из-за расширения автоматически произойдет ослабление влияния. Это действительно произойдет. Например, я думаю, что влияние России в БРИКС значительно станет меньше, да. в том числе и из-за полномасштабного вторжения в Украину. Россия использует БРИКС в качестве инструмента для того, чтобы избежать изоляции, однозначно внешнеполитической изоляции на мировой арене, и продать это внутренней аудитории, что вот смотрите, нам Америки не нужны, у нас есть союзники, и, и тоже неплохие, и Китай, и Индия, и мы тут сами со всеми, нам никто больше не нужен. Но вот Бразилия долго не решалась на расширение за счет Аргентины, потому что они являются конкурирующими государствами, и Аргентина хочет видеть себя, хочет видеть себя региональным лидером, и, и Бразилия хочет видеть себя региональным лидером, то есть Аргентина позиционирует себя в качестве лидера испаноязычного мира, а Бразилия — всей Латинской Америки, то есть Южной, Центральной и так далее. Индия тоже не решалась, Китай не решался, потому что боялся того, что да, действительно их, их влияние их влияние в, в, в рамках организации снизится. Что еще я хотела сказать? Потому что Китай, в принципе, хотел бы видеть себя лидером, лидером организации. В принципе, хотел бы использовать БРИКС в качестве некой в качестве ну, Чтобы противопоставить себя штатам, которые могут похвастаться, в отличие от Китая, пулом союзников. У Китая это большая проблема. И вот в этом контексте Китай в рамках биполярного противостояния со штатами очень проигрывает. Поэтому да, Китай хотел бы превратить БРИКС в, в некое политическое объединение, которое бы поддерживало инициативы Китая относительно вот, поднятия, что ли, возвышения глобального юга на мировой арене. Индия со своей стороны хотела бы не дать этому случиться, хотела бы, не хотела бы, чтобы Китай перетянул на себя инициативу и, собственно, стал однозначным лидером БРИКС. Поэтому Индия, кстати, была одним из основных противников расширения. Но, как мы видим, все-таки это состоялось, это расширение, за счет разных стран с разных континентов, что важно, что интересно. И Ближний Восток здесь представлен, и Африка. И стран, то есть Египет как страна Магриба, да, плюс Эфиопия страна Субсахарской Африки По Аргентине вообще интересно, потому что мы вот на прошлом эфире обсуждали будущего, возможного, возможного будущего президента Аргентины Хавьера Милея Который вообще выступает против присоединения Аргентины к БРИКС Вообще выступает за то, чтобы отменить ПЕСО, национальную валюту И ввести доллар США в качестве национальной валюты Поэтому... Да, то есть, если
1: он победит на выборах, скорее всего, Аргентина все-таки в БРИКС не попадет?
0: А, ну, выборы, выборы в следующем же году. Выборы да. в следующем году, да. а БРИКС Аргентина войдет в БРИКС уже с 1 января. Поэтому она, скорее всего, там останется. Но посмотрим, что из этого получится. И насколько будет действительно Аргентина готова к сотрудничеству в рамках БРИКС с наличием президента, который не в восторге от этого объединения.
1: Я а, смотрю, а... выборы 22 октября.
0: А в этом году, да? Ну,
1: Я просто удивился, да, и сначала, потому что это же были, вот мы как раз, мы на прошлом эфире разбирали выборы Праймарис, в Аргентине, да. там были так называемые праймерис, это, это особая политическая традиция в Аргентине, это не праймерис в классическом понимании, э, в общем, посмотрите предыдущий эфир на прошлой неделе. Если хотите знать больше про Аргентину и вообще, что там происходит, э, да, я просто думал, у меня же в праймерис в голове, mm -hmm. это значит, mm -hmm. что выборы еще через год, ну, как в Штатах. Но нет, они будут 22 октября, поэтому вполне вероятно, mm -hmm. что если mm -hmm. Хавьер Милей действительно победит, то Аргентина, не, ну, ну, они, скорее всего, развернутся и в БРИКС не попадут. Ну, а все остальные страны попадут, скорее всего.
0: Чего хотят, собственно, БРИКС, и в том числе и присоединившиеся страны? То есть это не противопоставление Западу, но вот э, то, что в английском, мне нравится, как это в англоязычных медиа используется, э, чтобы голос глобального юга звучал громче. Да, да, на вот, самом деле да, это, это так не так просто
1: абстракция, есть. это то, как они себя видят и как они видят э, роль вот этой организации вот в этой своей политике. Э -э, то есть очень важно понимать, почему? Потому что это, это же принципиальное различие. То есть очень, э, от этого все потом отстраивается. То есть они именно поэтому БРИКС не является антизападным на самом деле. Ну, кроме присутствия там России, э, антизападной природы БРИКС пока не существует. То есть это, это ошибка так считать, потому что они сами себя воспринимают, э, они не отстраивают организацию на концепции антизапад, угу. именно антизапад. Они отстраивают от концепции не запад.
0: То, что у Китая проблемы, да, конфронтация со Штатами, это чисто двустороннее дело Китая и Соединенных Штатов, на самом деле. Да, которое а...
1: он пока не, пока не проецирует на БРИКС, и, я думаю, да, не сможет, не потому сможет. что в БРИКС куча стран, которые вообще, они очень разные, э, они имеют разную повестку, разные отношения с Западом и с другими незападными странами, поэтому монополизировать эту повестку очень сложно. Uh -huh. По этой причине у России, кстати, не получилось.
0: То есть и страны-то на самом деле, которые вот выразили желание присоединиться в БРИКС. Вот очень неправильно, мне тут вот это об этом журналисты спрашивали, что Брикс это как клуб всех подсанкционных получается, потому что Беларусь туда выразила интерес туда присоединиться Венесуэла, Куба, кто еще? Иран, собственно, ну не совсем, как, как я уже перечислила, да, большой перечень стран, куда входят и Индонезия, например, и Вьетнам. И Таиланд, и Казахстан, то есть страны, которые, исходя из вот Индонезии, например, и Вьетнам, что интересно, это страны, которые действительно претендуют на более высокий статус геополитический за счет как раз-таки своего экономического развития. То есть вот у них уровень, эко... а у Вьетнама уровень экономика ВВП растет по 7% в год. Они следуют по сути пути Китая, но учитывая все ошибки, которые Китай делает, сделал уже. То есть это потенциально довольно влиятельные государства, которые предпочитают не находиться в открытой конфронтации и противостоянии со штатами, но балансировать между ключевыми и глобальными игроками. Поэтому, да, говорить о том, что Брикс это клуб подсанкционных, или клуб Брикс диктаторов. это клуб отверженных, там еще что-то, или ШОС клуб отверженных, ну, короче. Нет,
1: клуб диктаторов, мое любимое, особенно, Диктаторов. да, я это встречал тоже в наших медиа, клуб диктаторов, особенно лево-либералы это продвигают, потому что им, видимо, ну, вот, ну, не нравится им, причем, ну, где в Бразилии, Индии диктатура я не нашел пока. Подожди.
0: По на Нарендер Моди, который э, 10 лет у власти, еще, скорее всего, 10 лет останется у власти, потому что у премьер-министра по конституции нет ограничения на сроки пребывания на посту, mm -hmm. потому что премьер-министр служит в угоду на радость президенту, поэтому как бы, как и, как и э, Джавахарлал Мэру Моди может еще премьерствовать и премьерствовать. Учитывая ту национальную риторику, которую он проводит, учитывая проблемы с правами человека, что туда даже вот американский представитель недавно приезжал э, по -по поговорить о том, что нас тут права человека нарушаются, <честь> притеснения меньшинств по этническим, по религиозным признакам. То есть как бы там авторитаризм уже однозначно
1: есть. Понятно.
0: Как бы там, где авторитаризм. Президента еще
1: и... нет, но скоро будет, мы знаем.
0: Лула уже который раз президент. Процентов,
1: да, раз он, он не один раз президент, это же я свидетельство о том, что что-то. А уровень коррупции?
0: Посидел 100%. в тюрьме, президентству посидел в тюрьме, опять президент и да. выбился. Это да. что? А я? -я. Вот. Поэтому, может быть, как бы люди расценивают это не... Все, что не демократия, это все уже тоталитаризм. Мы знаем, Поэтому... да. Ну,
1: получается, что 40% населения планеты и четверть мировой экономики Уже, живут уже не 40, в тоталитаризме. Уже, уже
0: сколько? Уже
1: больше, получается. Да. Но это до, это до расширения.
0: Саудовская Аравия — это династийная монархия, правильно я понимаю? Да, ну, Все, тоталитаризм, значит. Если там нет института выборов, ну, все. Ну,
1: значит, да. Ну вы, Иран в общем, тем более. Да, вы поняли, короче. Да, мы будем... Э мы будем... Вот так можно тоже идти, так это все воспринимать. Тем не менее, ну если серьезно, это, конечно, прощение все равно. Потому что э, если посмотреть на страны, э, если посмотреть на... Давай отдельно пройдемся как раз по странам, которых взяли в БРИКС, официально их пригласили. Угу. Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. По сути, это три страны, которые будут представлять Ближний Восток.
0: Пакистана в БРИКС.
1: Сейчас мы до этого дойдем. Я, я должен... просто, да, Пакистан э, подавал заявку.
0: <связь> Нет, не, Пристина.
1: Палестина.
0: На П было только одно
1: Палестина. Да, интересно, что Пакистан просто... Ну, понятно. Но я думаю, что они не подавали, потому что есть Индия. Ну, как но... они в
0: ШОС уживаются, так и в БРИКС будут уживаться.
1: Может быть, потом, может быть. Но вот первая волна расширения — Египет, Саудовская Аравия, Эмираты. Это Ближний Восток. Голос Ближнего Востока в БРИКС будет. Это очевидно, потому что все три страны имеют амбиции говорить от имени Ближнего Востока в более широком формате от имени того, что мы называем глобальным югом или не западом. Ну, в общем... Какой термин выберите, какой вам интереснее. И, ну, понятное дело, они имеют тесные отношения и с западными странами, и с незападными странами. К вопросу об антизападе. Аргентина, понятно, мы говорили от имени Латинской Америки, единственная пока что латиноамериканская страна, которая присоединилась в новом расширении к БРИКС, что было понятно, mm -hmm. пока левая при власти в Аргентине, бразильцы будут их тянуть, это им выгодно, но, как мы сказали, будут скоро выборы, непонятно, что после них произойдет. И Иран, и Эфиопия. Опять же, Иран одна из стран Ближнего Востока, которая представляет другое крыло региональной политики, то есть это как бы было сделано. Причем интересно, что после своей нормализации между Саудовской Аравией и Ираном, они сразу же пошли в международные организации, сначала вступили в ШОС в вместе, теперь вступают в БРИКС. Mm -hmm. вот, что, и Я думаю, что нормализация между ними, она как раз помогла этому mm -hmm. случиться. С другой стороны, если они, то есть с одной стороны, это классно для них, потому что чем больше будет форматов, где они будут регулярно поддерживать контакты, тем как бы лучше для их отношений, и они могут становиться крепче. С другой стороны, если опять в Саудовской Аравии и Иран войдут в клинч, то это может опять же негативно сказаться на сами ШОС и Брикс, по, по понятным причинам. И Эфиопия. Эфиопия — это юж, это, господи, Южная Африка. это страна, а, 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 африканская страна, которую продвигала Южная Африка. Потому что южноафриканцы, они очень хотели, чтобы в БРИКС вступила еще одна африканская страна. Э, зачем им это надо? Южная Африка себя видит э, как... Э, — лидером. — Ну, не просто региональный лидер, они хотят быть голосом, лоббистом Африки во всех международных mm -hmm. организациях. А — Региональным как бы, лидером. — Ну, как бы вот... вот Понимаешь, ну, то есть таким протектором, лидером, да, чтобы по потом Африки, сказать, да? лидером, да, чтобы сказать, что вот мы продвигаем африканский голос везде, и их внешняя политика об этом говорит, то есть они реально очень-очень много вот, вот этого продвигают, эту идею о субъективизации Африки, о том, что Африка должна быть везде, должна быть представлена в мировом порядке, и для них это очень важный тоже момент, поэтому с Эфиопией, ну и плюс опять же, Эфиопия, страна, которая имеет тесные связи с Китаем, и с Западом, и вообще, ну... То есть все страны, которые сейчас присоединились к БРИК, за исключением Ирана, они, на самом деле, у них диверсифицированная внешняя политика. Назвать их антизападными очень сложно, но однозначно антизападными. То есть поэтому они отстраивают свою внешнюю политику с концепцией не Запад, а не антизапад. Это, опять же, разные вещи. Поэтому...
0: Алекс Морали, с континентальным лидером не получится, потому что на континенте есть еще и страны арабские, страны... Северной Африки я имею в виду, и я, бы, я бы разграничивала на самом деле да? то есть, да. лидер Субсахарской Африки да. и лидер там, Северной Африки, то есть я бы это разграничивала. Вопрос был по поводу военного, военной составляющей. Да, я вижу,
1: чи регулюет цей блок військовый сектор? Перше, это не. не блок? Да, это да, не блок, блок Мы же про это говорили, то БРИКС это по сути майданчик для переговоров и зустрічей. Все, ну, от, не больше. Он станет блоком, когда там начнется интеграция, більш серьезная. Ну, когда вона начали охоплювати Когда за ней
0: будет стратегия, что они хотят и за счет чего они хочуть быть блоком.
1: Тобто, то есть это не блок. Блок – это очень сильное слово. Тобто, от Европейский Союз – это блок. Тобто, ну это. Це... И второе, не регулирует сектор. там вообще ничего військового немає. они даже не добрались до рівня, нормального уровня экономической интеграции. И это очень
0: большой бонус или адвентаж, скажем так, для БРИКС, Те, что у них нет військової складової, тому потому что это, в и привабливает все эти страны, которые до БРИКС, потому что, а, окей, нема військової и складового, никто не будет звинувачувати эти страны в том, что они там намагаються сейчас озброюватися против Захода, или ще что-то тому власне власне в цьому Вони, в них в их їхній адженді порядку денному складуватися економічна і культурно гуманитарная переважно uh -huh. тому військовий там немає это очень великий плюс на відміну від шос например, что мы ми розмовляли в uh -huh. якомусь эфире про приєднання Ирана до шос что там ж є військова складова что і що там китай очолює антизахідний військовий блок и все такие вещи. Брикс такого немає, и невероятно, что он появится. Никто, как мы, как если он появится, то это будет не скоро. Никто не зацикален в том, чтобы создался такой негативный имидж, что страна готова объединяться, например, с Китаем, оборваться против, условно, так, если мы будем спрашивать, против Штатов, Штатов или коллективного умовного захода. То есть, вицутненье и складовое, полное вицутненье, то есть, никаких тавчань висковых, никакой там вискового техничного и так далее, все э, плюс для
1: БРИКС. Суть, резюмируя по БРИКС, значит, преимущество организации, которая является на данный момент клубом для встреч и переговорной площадкой является в том, что она действительно представительская. Ну то есть она представляет без расширения до четверти мировой экономики, 40% населения планеты, после расширения это будет огромно. Ну, то есть там все-таки не последние страны. И она будет иметь право ну, говорить, ну, представлять значительную часть населения Земли. Это правда. Да? И с ней надо будет считаться. Это вот, вот это преимущество организации. Минус организации состоит в его разнообразии. То есть они слишком разные, там нет никакой единой идеологической или ценностной базы пока что. Может быть когда-нибудь она появится, я не знаю, я, мне аж самому интересно узнать, как если она появится, что это будет. Но пока этого нету.
0: Меня вот спрашивали, кстати, журналисты, может ли антиамериканизм стать достаточно э, таким клеем и фундаментом для того, чтобы Брикс превратился все-таки в блок в полноценный. У я у говорю, что, ответ. конечно же, нет. Антиамериканизм — это ну, очень рыхлая, на самом деле, почва, тем более, что далеко могу... не, не все страны угу. действительно вот эти вот антиамериканские ресентименты испытывают. Э,
1: я бы сказал так, если... Да, Я с тобой частично не соглашусь. Я считаю, что временно — да. Но только в том случае, если американцам надо что-то такое сделать, ну, чтобы их возненавидели как бы все страны-участницы БРИКС, вот тогда — да, временно. Но временно. Потому что антиамериканский сентимент, он не может быть долгосрочной mm -hmm. основой для какого-то стратегического союза. Mm -hmm. Потому что в какой-то момент... Ну, поменяются приоритеты, ну уйдут эти сентименты, ну, 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 ну как, ну, опять же, это, это не вечная штука. Uh -huh. То есть, не опять же, это, это абсолютно не. Ну, в Вьетнам, например. Ну, 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 где во Вьетнаме. Ну, не, ну, где во Вьетнаме агрессивный антиамериканизм, который они там чуть ли не каждый день. Они ничего не говорят. Uh -huh. Прошло Но время. Это нет, так это выгодно, прошло время, поменялись приоритеты. Да, возможно, американцы там вспоминают.. Э, злым тыхим словом, но это другой вопрос. Это не, это не часть государственной политики. Но это, опять же, повторюсь, это надо, чтобы штаты, ну, что-то такое. Это, это должно быть что-то сопоставимое с вторжением в Ирак. Потому что вот когда штаты вторглись в Ирак в 2003 году, вот это был пик, когда пошел резкий рост антиамериканизма в регионе. Вот mm -hmm. прям вообще сумасшедший. Потому что они, по сути, своим вторжением разломали, разломали регион. Вот, но, я не, ну, это опять же, это все зависит очень много от внешней политики Штатов. Я согласен в целом, что антиамериканизм как таковой, ну, это такая очень условная вещь. Опять же, понимать, что такое антиамериканизм? Он же разный тоже бывает. Ну, есть, и
0: ненависть к США, потому ну, что они такие плохие опять гегемоны. Опять
1: же, и... тоже большой вопрос. Есть, есть например, ну, есть страны, где, там, например, американцев могут не любить. Но все, это не часть государственной политики, это не проецируется вовне, это просто вот есть и все. Но при этом, например, смотри, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. Это вообще в целом арабское население Ближнего Востока, они к американцам относятся, мягко говоря, не очень. не очень. Да, назовем это так. Но при этом на уровне элит все хорошо. Мы же видим, они сотрудничают, встречаются, американцы сохраняют свое присутствие, ну, подписываются договоры. На уровне элит есть разграничение этого момента, то есть элиты не допускают, чтобы антиамериканизм стал официальной государственной идеологией и инструментом внеш... не инструментализирует mm -hmm. внешней не инструментализируют этого внешней политике пока что Россия инструментализирует mm -hmm. Китай пытается инструментализировать тоже в своих особенно в публичной риторике особенно с приходом в власти Си Цзиньпина и его дипломатии и боевых волков так mm -hmm. называемые так, когда смешанная с, нациаль... с национализмом. Индонезия не пытается это делать, хотя, опять же, если вспоминать историю отношений mm -hmm. Штатов и Индонезии, Штаты тоже там очень много натворили не очень yeah. хороших дел. Не говоря уже о Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, которые тоже не, не идут впереди планеты всей в своем антиамериканизме. То есть он бывает тоже разный, и тут как бы нужно, его нужно отдельно изучать, его причины, как он манифестируется или как манифестейтинг, да, то есть как он выражается, в чем он выражается конкретно. То есть это же может быть бытовая штука, это может быть политизированная mm -hmm. штука. Так что, ну, как бы момент, да. Поэтому э, для нас расширение БРИКС, как мы уже сказали, э, чем больше участников БРИКС, тем больше маргинализируется позиция России. Э, я бы сказал, что за последнее время, кстати, это было видно и на примере саммитов ШОС, и на примере БРИКС, э, Россия продвигала в обоих организациях, Россия продвиг... хотела, чтобы эти, орг... эти страны еще в прошлом году как-то более явно выступили на их стороне по поводу войны в Украине. Но у них не получилось это сделать, они натолкнулись на совершенно другой концепт Китая, потому что Китай... Тут надо четко понимать, у России и Китая разные видения в развитии этих организаций. У России оно более местечковое, такое узконаправленное, я бы сказал, это гиперинструментализация, я бы это назвал. То есть, когда они просто хотят из этих организаций сделать инструмент своей внешней политики, направленной на агрессивное продвижение своей позиции по войне в Украине и войне против, как они говорят, они же в своей, они же в своей э, пропаганде утверждают, что они воюют со всем Западом.
0: Угу. Со всеми
1: странами всем, Запада. Да, да. Угу. Мы, они считают, что они воюют со всем Западом в долгосрочной войне на истощение. Угу. И они хотят, чтобы все, вот все их активы, которые у них есть, вот БРИКС, участие в БРИКС, участие в ШОС, там, участие в ОДКБ. это все надо инструментализировать, чтобы оно служило вот этой цели, вот, этой, э, вот этому нарративу. Китай, у Китая абсолютно другая повестка, у них она более глобализирована, они считают, что эти организации их не надо, потому что они справедливо считают, что если они пойдут на поводу России, они просто закопают эти организации репутационно, как минимум, никто не захочет вступать в организацию, которая, например, поддержала войну в Украине, uh -huh. это бред. Поэтому у них более глобальная цель, они хотят сделать из этих платформ что-то наподобие G7. Вот я согласен с, с сравнениями с Большой Семеркой, потому что Большая Семерка это клуб для встреч на наивысшем уровне, не более того. Это не ЕС, не НАТО, это вот как бы, вот G7, да, они хотят сделать альтернативу, чтобы потом усилить свои переговорные позиции с Западом по поводу будущего мироустройства. И в этом плане сейчас мы видим, что именно концепция Китая и их видение, оно берет верх. Над, э, и позиция России маргинализируется. Что, что означает, что расширение БРИКС нам выгодно. Да, стратегически нам выгодно, потому что чем больше стран будет в БРИКС, тем меньше будет, будет слышно Россию. И более того, я скажу страшнейшую вещь. Давай. В долгосрочном смысле, в долгосрочной нашей политике, я, я сказать, считаю, что нам, нужно вступить в БРИКС. Что нам надо ну, вступить, наверное, это сильное слово, но я бы, я, я бы сказал, что не просто вступить, может даже вступить, как минимум стать наблюдателем, получить статус наблюдателя и, может быть, даже вступить. Потому что, ну... Ник... Но мы
0: же не страна глобального юга, а БРИКС все-таки нацелен Но на страну надо стран
1: смотреть, угла. я же не знаю, какой, какая у них, они сейчас будут при, при, переосмысливать их роль. То есть они же должны представить стратегическую концепцию, что это будет за организация. Это будет организация так называемого глобального юга? Я думаю, что или да. Или нет? Ну Нет, это вот вопрос, потому что пока непонятно. Или это будет организация, мы же не знаем уровня их интеграции, если они выйдут на просто типа еще один международный международная платформа для обсуждения глобального экономического развития никаких проблем нет это не противоречит нашим интересам
0: но если страны БРИКС выступают за некую изменение финансово-экономической системы за снижение роли доллара и мы к ним присоединяемся
1: ну не не завтраш в долгосрочной перспективе. Мы не знаем, что будет э, через какое-то время. Возможно, смотри, объективно мир меняется. Мы не остановим это. Ну, это, это объективный процесс. Он будет многополярным. Ну, это, я считаю, что это неизбежно. Он уже
0: многополярный, я бы сказал. Он уже
1: многополярный де-факто, но я думаю, что он еще более будет ярко. Э, то есть, опять же, будет, будет США, будут Европейский Союз, будет еще разные полюсы региональные. России тут не будет, кстати. Это, это мы уже все понимаем, и даже в БРИКС и в ШОС это уже понимают. Соответственно, мы должны адаптироваться к этим реалиям и знать, что он будет вот такой. Соответственно, нам надо будет работать не только с Западом, но и с не Западом. Но мы не сможем игнорировать это. Мы не можем игнорировать половину, половину населения Земли и вообще большую половину, большую, стран, большую, большую половину стран мира.
0: Запад это не, не, не половина, да, не да даже не часть.
1: половина. Мы не знаем, что будет с Западом. Мы не знаем, что будет с ЕС, НАТО, с США. Ну, мы же не знаем, там лет 10, 20. Что будет с Китаем, мы тоже ты не шокирующие знаем. Вещи, шокирующие еще. вещи. Но шок -контент. я контент тут, тут нет никакого шок-контента. Я считаю, что это наш интерес. То есть в целом, пока что в нынешнем состоянии БРИКС не несет для нас никакой угрозы. Я думаю, ты с этим согласишься. Пока он, что да. Он не противоречит нашим интересам. Да, понятно, если они станут вдруг каким-то антиамериканским военным союзом, что абсолютная фантастика, ну допустим, да. Тогда, конечно, это, это неприемлемо. Но на данный момент я считаю, что наши глобальные, если у нас будут когда-нибудь глобальные амбиции, э, а я за них выступаю, я считаю, что это тоже это, это инструмент, который можно использовать. Инструмент. Не смысл жизни, uh -huh. а инструмент, который можно использовать. Э, в конце концов, чем мы хуже России?
0: А как мы будем вместе с Россией уживаться в БРИКС?
1: Наверное, так же, как Индия и Пакистан уживаются в ШОС. Я не знаю. Вот вообще непонятно, как мы будем это делать. Ты Опять что? же, может быть, я же поэтому говорю про долгосрочную перспективу, потому что в нынешних условиях это невозможно. Что будет через 10-15 лет, в том числе с той же Россией, ну, я надеюсь, что с ней будет что-то, что позволит нам все-таки продвигать нашу политику. Кстати, в чате был вопрос по
0: поводу названия БРИКС, будут ли они менять из-за расширения, чтобы включить первые буквы названия тех стран, которые присоединяются, превратиться в каких-нибудь барсики. Вот Я думаю, что нет, они в принципе выступают за сохранение существующего названия, которое тем более дословно переводится как «кирпичи». Поэтому да. его собственно, страны будут представлять собой символические кирпичики, из которых состоит глобальный юг. Я поэтому, думаю, что да. Но то это БРИКС, логично. Да, то вот Барсики.
1: Поэтому, да, поэтому я думаю, что... ну Я абсолютно, я вообще считаю, что нам ограничиваться не надо. И Брикс — это один из наших, одно из наших направлений. Потому что, смотри, ну если мы уже приняли за основу, что мы работаем с так называемым глобальным югом, и Кулеба это подтверждает, так в чем проблема, собственно? То есть я не в России. Никого... Да нет никакой проблемы в России. Я реально не вижу никакой проблемы. Кстати... Э, ну, э, я же говорю, чем мы хуже? Ну, сейчас вот наш подписчик пишет, что мы экономически не, не самостоятельные. Значит, не субъектные, никакой БРИКС нас серьезно воспримет. Я согласен на данный момент. Но давайте работаем над тем, чтобы мы были экономически самостоятельны. Ну, как самостоятельны? В современном мире сложно быть экономически самостоятельным. Но хотя бы более-менее да, автономными э, и субъектными. Ну, надо работать, значит, над этим. Ну, я считаю, что мы должны над этим работать. Может быть, вы считаете, если так нормально всех устраивает, но ну, давайте будем не самостоятельными. Я не знаю. Вот. Да. По этому. По В
0: принципе, все, что можно было сказать, это мы уже сказали по Брикс.
1: Да. Я еще что-то хотел добавить. Да, если брать... Да, ну, если брать в целом логику расширения, то в принципе я бы выделил опять же, чтобы резюмировать, логика расширения БРИКС она состоит в следующем: первое, значит, страны видят в БРИКС альтернативу западным переговорным площадкам и форматам типа G7. Раз, то есть чисто геополитически они рассматривают это как некий второй путь, угу. через который можно диверсифицировать внешнюю политику, не более того. Следующее. БРИКС может сулить экономические выгоды в будущем, если организация станет чем-то большим, чем клуб для встречи переговоров. То есть, ну, там, если они действительно займутся экономикой, финансами, какой-то будет уровень интеграции, не знаю. Потенциально да, по факту пока нет. И последнее. БРИКС это регулярные контакты на наивысшем уровне, которые нужны для того, чтобы, ну, опять же, это, это, это надо делать. Координация, то есть координация между странами которые имеют амбиции выступать э, как противовес, да, в противовес концепции Запада или от имени не Запада или глобального Юга, это как бы важно для них налаживать постоянные контакты. Вот в принципе, и я думаю, что логика расширения дальнейшего, она будет вот в этом заключаться. Чем больше будет стран в БРИКС, тем, с одной стороны, БРИКС будет представительнее, например, G7, очевидно, да. И даже большой двадцатки, возможно. С другой стороны, это осложнит их политику. Потому что чем больше очень разных стран, тем сложнее вам найти какой-то между ними э, согласие. Особенно, если будет какой-то острый вопрос обсуждаться.
0: Беларусь возьмут в Прикс? Или нет? Я, думаю, что, я считаю,
1: что вероятность есть. Ну, вероятность есть э, китайцы в том числе тянуть Беларусь туда. Но
0: не но должен ли быть Пока что Беларусь токсична. Для того, чтобы уступить в БРИКС. Они же берут далеко не самые бедные страны. Поэтому, допустим, поэтому, поэтому шестерки, в первой
1: волне нет Беларуси. но ну, потому что Беларусь смотрелась бы смешно. Ну, среди Египет, Саудовская mm -hmm, Аравия, yeah. Эмираты, Иран, да, то есть Эфиопия. Но я думаю, что здесь не только экономически. Опять же, они же сказали, что они будут работать над тем, чтобы. Критерии. Да, над тем, какие должны быть KPI там, и какие должны быть критерии. Поэтому, может быть, может быть, они такие такую придумают критерии, что это. Эм, Францию не взяли в БРИКС. Ну, Франция не подавалась в БРИКС. Или это прикол? Не знаю, напишите. напишите. Ну, не, Францию, Франция не подавалась и вряд ли... Вообще никакая европейская страна, я думаю, никогда не подавалась. Беларусь. В я имею в виду из Европейского <с С. Союза, НАТО. То есть, ну, мне кажется, это странным. Ну, потому что они все-таки ну, идеологически они воспринимают БРИКС как что-то иное. Что, я считаю, лишает их реально многих возможностей.
0: Кстати, от НАЦР есть комментарий, наш подписчик и спонсор. У нас такое выражение, что мы пока что будем с кем-то бедного то есть ботудина, нас не примут в ЕС. Я бы так не сказала, учитывая нашу, нашу попытку присоединиться к тих транс-тихоокеанскому партнерству. Это отдельная
1: тема. Давай. Да, мы... Э мы подали заявку на присоединение почему-то к Транстихоокеанскому партнерству. Это экономическое это экономическое объединение, зона свободной торговли, крупнейшая на планете, которая объединяет страны Южной, Юго-Восточной Азии и часть Латинской Америки. Те,
0: которые имеют отношение к Тихому океану непосредственно, да, То есть
1: почему мы туда подались, какая наша экономическая Загатка. выгода, зачем нам открывать границы для их товаров, я не знаю. Но мы, но мы разберем этот вопрос. Но для же... того,
0: чтобы туда присоединиться, ну и впоследствии, да, чтобы находиться в этом объединении, необходимо выполнять ряд условий, менять законодательство и так далее. Это Европейскому Союзу может вообще не понравиться в перспективе. Но, тем не менее, мы вот, как оказалось, нежданно, негаданно японцы поставили нас всех в известность о том, что оказывается, мы подали заявку туда.
1: Да, поэтому. Поэтому не
0: боимся, видите, да, не, не надо. боимся вот. э, расшита. Пытаемся, расширяем горизонты внешнеэкономической внешне и внешнеполитической нашей деятельности за счет, в том числе, глобального Да, рынка. смотрите,
1: наш враг — это наши, наши же ограничения, которые у нас в голове. То есть вот мы все время всегда чем-то ограничивали. То мы ограничивали себя тем, что если мы что-то сделаем, на нас косо посмотрят в Европе. То мы себя ограничивали тем, что э, мы не должны идти туда, потому что почему-то в нашей голове какая-то страна является там не такой, как Сербия Сербии получилось. Как вот Сербия, Сербия много лет у нас была российским союзником, пророссийской страной, все вот просто. И тут Александр Вучич э, выступает э, по, в связи с Крымской платформой, А еще, кстати, с января он это делал. В январе делал такие же заявления, сейчас опять такие, у нас опять, опять удивление, опять удивление каждый, каждый день новый, новый день. Опять он, он осудил российскую агрессию, сказал, что Крым и Донбасс это Украина, внезапно. Так это лишнее, опять же, это лишнее подтверждение того, что мы сами себе придумываем какую-то как бы идею, которая ни на чем не основана чаще всего. Или она основана на очень плохих знаниях в той или иной стране или на регионе?
0: Не некого, не, э, наличие у какого-то меньшинства, например, в политической элите, симпатии к России уже автоматически превращает эту страну да, в э, пророссийскую, да. в союзника России Мы и так далее. махаем
1: на нее рукой, не развиваем с ней отношения, не развиваем отношения с этим регионом, э, а потом удивляемся, когда это как-то негативно на нас влияет или потом удивляемся, почему это мы, ну у нас настолько суженная внешняя политика. Почему у нас никто не поддерживает? Политики, да? почему, почему Россию
0: не осудили Да, войны? то есть понимаете,
1: наш враг, это мы, с наши собственные ограничения. И ну вот, я потому что я смотрю, вот что как бы у нас и вот у Юры Романенко в чате пишут, что как бы вот, вот ну как это БРИКС, не наш интерес, нельзя с Россией, нельзя иметь дело. Смотрите, если мы будем себя ограничивать теперь из-за России, везде, где Россия, мы должны обходить это там десятой дорогой.
0: Наоборот, это... мы должны э -э 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 держать это все в фокусе внимания, и следить за тем, что Россия делает, и что она продвигает, и делать какие-то контрстратегии.
1: конкурировать. То есть мы прошли этап э -э пассивного э -э литургического сна. То есть мы просто спали. 30 лет на самом деле, Очень, у нас не было амбиций, я считаю, что у нас не было, можете со мной поспорить по этому поводу, у нас не было внешнеполитических амбиций, из-за этого наша внешняя политика, она часто была, ну, такой, как бы, вроде и была, но без цели. Поэтому в прошлом году так и получилось, что ну, как бы мы оказались один на один с Россией. И потом только уже по ходу начали выстраивать альянсы, партнерства и так далее. И то в основном они сейчас замыкаются на наших западных партнерах. Поэтому я считаю, что наши, у нас должны быть амбиции, и не надо себя ограничивать вообще ничем. То есть с Россией надо конкурировать. Вот это будет основа нашей внешней политики на следующие десятилетия. Активная конкуренция, сдерживание России на разных международных Более площадках. Более
0: адекватная альтернатива тому, что делает да. Россия, тому, что продвигает Россия, то, что будет воспринято мировым сообществом. Да, потому
1: что мы же, мы же сами себя, вы же сами, вот, ну, вы, я думаю, согласитесь, мы сами себя позиционируем как... вот Лучше России Да, мы страна, которая лучше Потому что у нас есть ценности У нас есть демократия У нас есть свобода Мы, мы считаем, что мы умнее Мы считаем, что мы там Ну, еще, ну как, да, мы же так считаем Так покажите это на практике Давайте показывать, что например Мы альтернатива, можем быть альтернативой России С которой приятнее сотрудничать Например странам не запада с Африки, с странам Африки или Ближнего Востока Тем более, что они готовы Это же не то, что нас там Никто, никто не рассматривает Поэтому, ну, все в голове, то есть если вы сами себя ограничиваете тем, что какими-то абсолютно, причем это не, это не объективные вещи, да, то есть когда там, вот, ну, как вот написали, да, что БРИКС, там одни автори, автократии, поэтому нам не надо вступать. Ну, во-первых, это неправда, это ложь, мы только что это разобрали. Второе, какая разница, то есть у нас есть стратегические задачи, наши личные, экономические, например, какая разница, что делают в той или иной стране, если это не угрожает нашим интересам. То есть я, может быть, циничен, но ну, sorry, ну по, по отношению к нам тоже, такую же политику, и все проводят такую политику. Абсолютно все проводят такую же политику. Даже Соединенные Штаты, на ценности которых мы ориентируемся. То есть одно... Ну, это, это просто внешняя политика, как она выглядит в ее чистом виде. Поэтому, ну опять же, ограничивать себя тем, что например, в какой-то организации есть Россия, поэтому туда не пойдем. Или, например, Сербия известна тем, это же, даже, кстати, в западных СМИ, знаешь, когда возле слова «Сербия» ставят «Сербия, which was thought to be Russian ally». Значит, то есть, «Сербия, которая считалась, думали, что она союзник России». То есть, как бы у меня всегда вопрос возникает, зачем вы продолжаете вот этот нарратив? То есть, а, ну, а по факту, Сербия с начала войны, кстати, как и, кстати, Армения, еще один союзник России, показывают что ну как бы можно проводить другую политику да, что у них есть все таки какая-то какая сложная внутренняя политика и неоднозначное отношение к россии с которым можно работать то есть это те точки нужно. входа, нужно, это те точки входа в эти страны, которые нам позволяют выпихивать Россию из региона, из этой страны и притягивать к себе. Это не это не это не быстрый процесс, но как бы это точка входа. Его
0: надо делать, чтобы потом да, да, поэтому, не было. Ой, а почему вот так, вот как получилось, так как получилось.
1: Да, так что, ну как бы. Короче, сори за монолог. Тебе, тебе, но... э,
0: тебе могут сказать, что там же Китай в БРИКС. Китай плохой, Китай поддерживает Россию. Еще там что-то вот, скажут, что Китай наш стратегичный ворог, ну, тоталитарный, маоистский да, и все да, прочее, да, что там да. мне периодически Хорошо. в фейсбуке
1: пишут. ради бога. Я, э, ну, я готов об этом дискутировать, тем более, ну как бы я еще раз говорю, э, наличие БРИКС и его расширение на данный момент никакой угрозы нашей безопасности и национальным интересам не несет. И ну как бы просто говорить, что это плохо и конструировать вот этот демонический образ Брикс и других, любых других незападных структур, это глупо и недальновидно. Мы уже в это играли, то есть это уже было, это не сработало. Поэтому я считаю, что надо быть более где-то циничными, где-то прагматичными, где-то где как бы реально посмотреть на вещи. Знаешь, мне всегда это, я всегда здесь вспоминаю, смотри, с Турцией мы же выстраиваем прагматичные отношения. Ну, с Турцией никто мне ну, не... Ну, турция это Турция. Да, с Турцией никто не говорит там, ой, какие они недемократичные.
0: Ой, какие они пророссийские.
1: Или какие они... А к ним вопросы есть России, по, по поводу России? Иногда, ну, я не знаю, напишите, бывает. или у вас нету. Воздушная тревога.
0: В прошлый раз была пожарная, в этот раз воздушная, в следующий раз еще какая-нибудь будет.
1: Да, у нас эфиры каждый раз с тревогами, да, так что если вы где-то, да, мы, конечно, призываем, спуститесь в укрытие, если вы где-то в не очень безопасном месте.
0: Миги летят.
1: Так, все, сори за монолог, но... В общем зацепили вы меня с темой внешней политики. Я не хотел сегодня об этом говорить, но, ну, точнее мы хотели, мы хотели именно этот месседж донести в контексте БРИКС, показать э, ну, глобальность вот этого события, почему оно важно и почему за ним надо следить, э, ну не только, так сказать, у нашим. Следующая тема. Последняя. А -а -а -а. По Латинской Америке... А, Америки, а, тоже. Да, мы, мы, же, забыли, я, мы... Я уже успела забыть
0: <с вообще, что у нас...
1: Мы уже забыли. У нас еще есть Латинская Америка, но здесь будет недолго. Мы просто хотели... Мы же следим. Мы же следим. Ну подожди. Мы следим за тем, что там происходит. Было две избирательные кампании. Эквадор и Гватемала. Значит, там были президентские выборы. В Эквадоре прошел первый тур. Будет второй. Ну, я не помню, когда там.
0: 15 октября
1: будет второй тур. Пока что прошел первый.
0: В воскресенье прошлое, да, было первый. Было 8 кандидатов, семь живых и один мертвый. Сейчас расскажу. Это не смешно, извините. Да, 9 августа в столице Эквадора Кито, смеешься, застрелили Фернандо Вильявисе.
1: Вилья Висенсио. Или Vicencio, ah, если Vicencio, right. no. да.
0: Из которого представляет движение, дословно переводится как «построй». Movimiento construye. Извините за мой корябый испанский. Да, он, собственно, баллотировался на пост президента от этой партии. Но так случилось, что он был застрелен 9 числа. Бюллетени с его фотографии перепечатывать не стали. Поэтому, собственно, вот так, такая вот ситуация случилась.
1: Он депутат? Да, да. Он депутат парламента, бывший журналист-расследователь, короче, его антикоррупционный место... активист. Ну, вы поняли. То есть он делал кучу сюжетов, кучу материалов про коррупцию, про наркоторговлю, Сейчас кстати. Я расскажу. Да, и
0: вместо него будет выдвигал, выдвинулся на, на пост, да, баллотировался вместо него, собственно, его друг и коллега, тоже журналист-расследователь, Кристиан Сурита. Uh, он пообещал, что менять план не будет и будет именно следовать тому, что, что, что планировал uh, реализовывать Вириа Висенсио. Uh, можно, в принципе, показать фотографию, я думаю, там, где они все были. Uh, выборы проходили, кандидаты сейчас, были практически все это. в бронежилетах. А, да, и безопасность кандидаты, правильно? Потому что кто-то писал, что
1: люди пришли, но Не -не, кандидаты, говорю, кандидаты, да, у людей но нет столько Ну стране, чтобы... Мало ли,
0: это же Квадор, вдруг.
1: Нет, кандидаты это демонстративно сделали. Безопасность выборов обеспечивали
0: 90 тысяч полицейских и военных по всей стране, несмотря на это в некоторых городах были стычки и даже перестрелки. Ну, в общем, упомянутое уже движение «Построй» по результатам опросов... Общественное мнение, которое опубликовано были перед выборами, прогнозировало, что э, кандидату движения построй отдадут второе или третье место. Так, собственно, и случилось. В первом туре. Э, сейчас, как его зовут? Э, у меня не уживаются испанские фамилии и вот латиноамериканские фамилии в тура? Нет, я говорю сейчас про э, Боже, Сурита, Кристиан Сурита, да, тот, да, который да, да, избирался да, да. вместо убитого коллеги. Так и получилось, что он занял третье место. Первое место. лидирует, Выиграла этот первый тур Луиса Гонсалес. Она, она предпреженная бывшего президента. На втором месте бизнесмен и депутат парламента Даниэль Нобо Азин. Гонсалес получила 33% голосов, Нобо Азин — 24%. Теперь мы ждем, собственно, второй тур, который будет 15 октября. Вот, кстати, вот, да, вот, вот, собственно, как проходили, проходили выборы 20 да, то августа. Да, вот кандидаты,
1: они были в бронежилетах, в, в сопровождении полом, википи, охраны. Да. Я не знаю, это больше было, потому что они реально боялись за свою жизнь, или это демонстративно такая это вот, вот штука. Это вот Луиса Гонсалес, да, это победитель первого, первого тура Луиса в... Гонсалес, тоже вы видите в сопровождении охраны, ну, правда, без бронежилета. Ну, то есть, это была такая больше акция, типа, показать, что ну, вот мы помним. Ну, я
0: думаю, что, я не знаю насчет того, что, как бы, акция или нет, возможно, ну, как бы, в Эквадоре, в принципе, ситуация с безопасностью оставляет желать лучшего. Да, страна не
1: самая да. безопасная, особенно для, особенно в политической жизни, то есть, там, как бы такое нередкое явление, когда вот такое происходит. Но насколько я читал, э, все-таки убийство было связано не с столько с политикой, да, а сколько с его э, расследованиями он, фактов на Петроговле. Сейчас
0: я расскажу. Там Давай. такая тема, что э, сейчас э, он был убит, как я уже сказала, в столице. Он был убит сразу после предвыборного митинга. Еще 9 человек, включая полицейских, пострадали. Убийцу застрелили, шесть предполагаемых подельников были арестованы. Они все оказались колумбийцами, как это ни странно. К расследованию подключились агенты ФБР. За несколько дней до убийства Вилья Весенсио рассказывал журналистах о том, что ему угрожает мексиканский наркокартель Синалоа. который, Как выясняется, что этот наркокартель предлагал 10 миллионов долларов за убийство действующего президента Гильермо Лассо. Как мы уже сказали, ситуация с безопасностью в Эквадоре критическая. По официальным данным, количество убийств за последние 4 года увеличилось в 4 раза, достигнув рекордного да, исторического максимума. Вот, что еще я хотела сказать. Эквадор граничит с двумя крупнейшими производителями кокаина в мире — Колумбия и Перу. И, в принципе, Эквадор — очень удобное место для мировой наркомафии, потому что это плохо контролируемые границы, особенно граница с Колумбией. Это коррумпированное правосудие, коррумпированные политические элиты. Это малоэффективная полиция и это возможность отмывать деньги через частный бизнес. Плюс ко всему, страна еще в стране э, все еще американский доллар является национальной валютой, правильно? Плюс к этому, мафиозные структуры э, — собственно, наркобароны контролируют практически все основные порты в Эквадоре, откуда ежегодно экспортируют, условно, да, порядка 800 тонн наркотиков в Соединенные Штаты, а Штаты — это ведущий мировой потребитель кокаина, плюс Центральная Америка, Европа и даже иногда в Азию. И самый опасный населенный пункт в Эквадоре — это город гоя второй по величине город, и крупнейший в стране порт. Через него, по разным оценкам, экспортируется больше 50% кокаина. Ну, экспортируется в кавычках, естественно. Больше 50% кокаина. И в последние годы именно в этом городе случаются кровавые мятежи в тюрьмах, которые устраивают члены вот этих вот противоборствующих банд. Их количество жертв измеряется десятками. И Кристиан Сурита заявил о том, что уверен, что вот Вилья убили за его обещание милитаризировать порты что это все-таки действительно дело рук представителей наркокотелей, uh -huh. наркомафии. Uh -huh. Потому что вот он разработал план Вилья который предполагает такие удары массированные, скажем так, по наркобизнесу, взять все, все порты в стране под контроль армии, максимально ужесточить досмотр на дорогах грузового транспорта и милитаризировать границу с Колумбией. И в сотрудничестве со штатами создать новое специальное подразделение полиции по борьбе с наркотрафиком и построить кучу новых тюрем с жесточайшим контролем для членов преступных группировок. Вот, поэтому вот, так вот такая вот ситуация.
1: По кандидатам. Луиса Гонсалес это протеже бывшего президента. Да. Рафаэль Кореа такой политический тяжеловес Эквадора. И по сути ее называют вот его протеже. То есть он ее как бы продвигает. Он сам не может вернуться к власти. Но он надеется, что если она победит, то он там, там ну, опять же, как и во всех странах, многих странах Латинской Америки против него были возбуждены уголовные дела по коррупции как бы он уехал по-моему он, по он живет за границей и вот, то есть она такая она в принципе опытный политик и ну вот ее называют как раз его человеком второй внезапный кандидат который прошел во второй тур 35 лет, Даниэль Нобоа бывший депутат парламента, вообще не ожидалось что он пройдет во второй тур ему давали там ну вообще ничего практически, а тут он набрал аж 24% и прошел во второй тур. Даниэль Нобоа, по сути, ну я бы сказал, наверное, правоконсервативный политик, потому что он представляет бизнес-круги. И он сын крупного бизнесмена, известного, кстати, в Эквадоре, Альваро Фернандо Нобоа, который банановый магнат. Угу. Ну его компания по экспорту бананов, Эквадор один из крупнейших экспортеров,
0: экспортеров бананов. бананов.
1: И да, то есть у них очень, очень крупный бизнес в Эквадоре, и вот он, он будет баллотироваться, по сути, бороться во втором туре против Луисы Гонсалес, которая себя, которая все-таки больше к левым политикам. Ну короче, традиционно в Латинской Америке, как обычно, то есть левые, правые, и вот опять будут выбирать все по Гватемале. В Гватемале э, закончились выборы, то есть там выбрали нового президента, э, им стал Бернардо Ареволо. Э, это сын бывшего первого демократически избранного президента Гватемалы, Хуана Хосе Ареволо. и э, он является левым политиком. То есть мы видим, опять же, тренд, который мы в эфирах обсуждали, тренд на возвращение левых политиков к власти в Латинской Америке. Левый поворот. Да. Опять? Бернардо Аревало, ему 64 года, его инаугурация будет 14 января 2024 года. Он победил, его главной оппоненткой была Сандра Торрес. Сандра Торрес, супруга, бывшая супруга, президента, одного из президентов Гватемалы. То есть, короче, она, считайте, из политического истеблишмента, тоже опытная политик, как, в принципе, и он. То есть он тоже из такой, такой себе политической династии. Ну и, собственно, сам Ареволо очень много лет работал в МИДе. То есть он, он знает международную политику достаточно неплохо. И в принципе, я думаю, что это все, что по нему пока что вот интересно. Мы потом к нему еще, я думаю, вернемся, особенно после инаугурации, особенно когда станет известно более детально, что, в общем-то, он будет предлагать, какой они будут вести внутреннюю и внешнюю политику. Почему для нас это важно? Я напомню, что Гватемала — одна из немногих стран Латинской Америки, которая проявила интерес к Украине в условиях войны. Президент, бывший уже, уже бывший президент Гватемалы, Алехандро Джаматеи, приезжал в Киев. В прошлом году, да, это уже да, было? Да, летом, летом,
0: летом, прошлым летом.
1: А, прошлым летом он приезжал в Киев, он выражал а поддержку Украине против России, и это было, ну, это было интересно. Он То был
0: первым и пока что единственный. латиноамериканским Пока что, по-моему, больше никто я, Америки, я не помню тоже, да.
1: кто-то к нам приезжал из Латинской Америки, поэтому ну, очень...
0: Селсу Аморим не считается.
1: Именно да, глава государства, да, единственный был. президент из Латинской Америки был президент Гватемалы. Что будет этот президент делать, мы не знаем. Как в Эквадоре, так и в Гватемале, ну, нет никакой информации. То есть тему Украины никто не комментировал практически от слова вообще. Ну, по понятным причинам все выступали с внутренней повесткой: это борьба с бедностью, борьба с коррупцией. Ну как обычно все, что Латинскую Америку интересует, как бы это их, их вопросы, которые вот они. То есть внешняя политика их не так интересует их электорат, и по этой причине она на втором месте но да здесь будет интересно просто как они будут позиционировать себя скорее всего скорее всего они будут держать дистанцию вряд ли кто-то более того я думаю что бернарду арывало будет даже осторожнее Алехандро джаматеи угу. поэтому здесь нашей дипломатии надо будет усилиться чтобы не эту связь не потерять вот. то есть я не думаю что сами латиноамериканские лидеры в эквадоре и гватемале будут что-то там пушить украинскую повестку вот это для нас очень важно тем более как я сказал настроение электората такие что внешняя политика особенно где-то в далекой украине она не является приоритетом несмотря на то что как -то, понятно все в курсе что война идет и так далее все Пока что все, да, мы на этом остановимся. Мы еще вернемся, к Эквадору мы вернемся, когда будет второй тур в октябре, а к Гватемале мы еще вернемся, когда ну, в январе уже как бы, новая администрация, новая президентская администрация зайдет. И, может быть, если у них будут какие-то нормальные документы, ну, короче, их программа, мы сможем как-то понять, что они будут делать на международной арене, если у нас там какие-то какие перспективы. Вот. Но в целом обе страны важны с точки зрения, опять же, захода в Латинскую Америку. Гватемала, по сути, в прошлом году стала точкой входа в Латинскую Америку благодаря визиту Джаматей. И поэтому, мне кажется, очень важно вот как раз эту связь не терять в связи с, со сменой администрации и со сменой правых на левых. То есть нужно... Опять же, это, кстати, еще один, еще один пример. Который показывает, что э, ну, не надо себя ограничивать э, И в, в, ограничивать нашу внешнюю политику выбором между правых и левых mm, В да. Латинской Америке это бесполезно Это просто тупик Потому что если, вы будете, если строить внешнюю политику по принципу Мы любим правых, но не любим левых И наоборот, э, вообще ничего не добьетесь Потому что, во-первых, они сменяются очень часто очень А
0: купа тебе скажут? что с Кубой или левый тоталитарный режим диктатура
1: нет так я же не про я же не про это я про вообще вот принципиальный как бы, подход да то есть что э, ну типа вот, вот, вот примерно на примере Гватемалы да вот была там условно правоконсервативная администрация сейчас пришел левый президент ну, Но, во первых тоже. во первых правое левое это очень условное понятие вообще в целом даже mm -hmm. на Кубе особенно с, с новым поколением после mm -hmm. Кастро это вообще очень как, как Китай кстати нам тоже показывает в общем, это такое. Да, то есть что такое левое и правое? Это очень такие понятия условные в современном мире. Они очень, они размываются вообще со временем. Сегодня очень сложно четко как бы разграничить. Более того, в Латинской Америке мы делали несколько эфиров. Может быть, я один из них найду и в описании оставлю ссылку после нашей, после нашей трансляции, где мы разбирали тренды по Латинской Америке и что сейчас происходит. И мы видим, что новое поколение политиков, они как раз... Ну, не все явно левые или правые. но ну, ну, некоторые сейчас пытаются принципе,
0: быть... Под, под идеологию мало кто... Ну,
1: сейчас, например, да, да, сейчас как бы мало кто подстраивается под классику, то есть все пытаются вот впихнуть невпихуемое в свои программы быть всем, да, то есть как вот э, тот же... Э... Потому что очень
0: сложно следовать идеологии в каком-то чистом виде, не все работает, да. не вс... да, нужен да, какой-то да. Поэтому многие просто
1: импровизируют, кто-то просто... Кто-то в популизм удается, ну, то есть они идут на поводу электората, это просто, опять же, для нас, потому что у нас была и есть такая тоже тенденция, когда, ну, знаешь, вот, типа, э, этот, там, политик, мы его не любим, потому что он какой-то, там, коммуняка, или, мы типа, коммуняк не любим. или типа, типа, да, то есть мы так считаем. Опять же, это очень большое. то есть здесь нужно, нужно анализировать, то есть нельзя себя, опять же, ограничивать, в Латинской Америке особенно, потому что это, как я сказал, это бесполезно, то вы просто, во-первых, вы утонете, во-вторых, это сжигает мосты, которые не надо сжигать, вообще не имеет смысла. Мы не являемся игроками в Латинской Америке, чтобы прям так принципиально подходить, в отличие от Штатов. Но не своя история с этим регионом. И в-третьих, как я сказал, там очень часто меняется политическая ситуация. То есть просто, ну, это. Это, поэтому нужно, это как раз тот случай, когда, мне кажется, нужно выстраивать связи не только персональные, но и на, на, на институциональном уровне, ну, в зависимости от тех, какие там формальные и неформальные институции работают в той или иной стране. Я не такой глубокий эксперт в этом регионе, чтобы прямо на таком уровне сейчас размышлять. Но мы об этом поговорим, в том числе с гостями. Я думаю, они нам расскажут. Вот, потому что по Латинской Америке мы будем делать эфиры вот такие, достаточно глубокие. А, вот. Поэтому... Такое. А на Кубе что-то изменяется сейчас? Спрашивает наш подпис... подписчик. А, ну, как? Там сейчас новое... новое поколение политиков, которые пришли после Кастро, после клана Кастро, пытаются... З одного боку, зберегти спадок Кастро, тобто зберегти ту політичну систему, яку їм залишили брати Кастро. І з іншого боку, намагаються переосмислити її основи, щоб відкритися світу. Ну, от, в принципе, це якщо коротко. Ми, ну, ми про Кубу не робили жодного, жодного випуску. Я думаю, що це цікаво подивитися, тому що, якраз, до речі, Куба – це цікавий приклад якраз у цієї спроможності здійснити трансформацію. Вот, поэтому, пока что так. Все. Я думаю, что на тему можем заканчивать, и правильно. Я думаю, что мы мы проговорили все темы. Да, сори, я забыл, потому что я видел наши мне подписчики спрашивали. Я пару слов все-таки скажу про дебаты. Вчера были. Первое, вчера нас так чуть-чуть коснулись американские выборы, слегка, значит, были первые теледебаты кандидатов от республиканской партии в Штатах, значит, пришли все, кроме Трампа, я считаю, что он грамотно сыграл, ну, без относительно его фигуры, просто говорю, что вот политически он неплохо сыграл, он сказал, что на дебаты не пойдет, потому что он и так популярный, он, и все это знают. И вместо дебатов, в ночь, когда были дебаты, вышло его интервью с э, достаточно одиозным, но популярным ведущим в Штатах, Такером Карлсоном, который работал на Fox News. Э, вышло его интервью с ним, которое за сутки посмотрели больше 100 миллионов человек. И, ну, то есть, по сути, так сказать, медийно, медийно Трамп победил на дебатах, не будучи в дебатах. На самих теледебатах, в, согласно опросам и мнению экспертов, ну, лучше всего сияли, так сказать, два кандидата. Это Рональд Десантис, губернатор Флориды, но ну, который является одним из фаворитов выборов, он на втором месте сейчас, и Вивек Рамасвами, это тоже кандидат-республиканец, американец индийского происхождения, он тоже занимает скептическую позицию по Украине, по крайней мере, публично, так что все нормально, здесь все стабильно с республиканцами. По сути, среди всех республиканцев единственный кандидат, который более-менее ну, занимает именно такую положительную к нам позицию, это Майк Пенс, бывший вице-президент при Трампе, но у него буквально 5, ну, максимум 7% и все. Надо сказать, что на данный момент по рейтингам. У Трампа он на первом месте, у него 60% рейтинга и на втором месте Рональд Десантис у него 16-20%. То есть разрыв большой. Надо сказать, что четыре уголовных дела, которые уже возбудили против Дональда Трампа, они только увеличили его популярность. Ну, то есть мы видим, что ситуация пока не меняется. Чем больше его давят, тем больше люди, ну, его, точнее, фанаты принципиальнее за него голосуют, его поддерживают. И, ну, вот пока что ситуация такая. То есть я считаю, что пока еще рано делать большие эфиры про выборы в Штатах. Пока, ну, вот я два слова сказал по этому поводу. С вами поделился тем, что было, и ну я думаю, что еще рано об этом говорить, потому что но ну, все-таки выборы через год, даже больше, чем через год, и ну, многое может поменяться. Даже праймерис не начались. Вот когда они начнутся, мы будем их отслеживать регулярно, то есть мы будем делать постоянно разборы дебатов, всяких новостей, но не сейчас. То есть все-таки надо всему свое время. Я не хочу сейчас никакие прогнозы делать, это бесполезно. Так, все. Или ты вступила в угу. схватку в чате? Да. Хорошо. И форма
0: образования моя больная тема. Зацепили вы нерв, поэтому.
1: Да, ну да, образование это отдельная, отдельная тема для разговора. Но хорошо, что мы зацепили. Ну, отлично. Я считаю, что если кого-то это волнует, значит, все хорошо. Это должно волновать, потому что образование это ключевая. Это вообще на самом деле ключевой, ключевой сектор в нашей как нашей профессии, так и вообще о том, о чем мы сегодня говорим. Мы все говорим о внешней политике, международной политике, все начинается с образования. Если система образования плохая, то как бы международная политика будет соответствующего уровня. Все, спасибо, что были с нами.
0: С праздничком! С, праздник, с праздником, с Днем Независимости всех недели. еще
1: раз. Да, э, хорошего вам завершения четверга. Еще будут эфиры сегодня-завтра на каналах Юра Романенко и Альфа-Медиа. Смотрите их. И до следующей недели. Всем пока.
0: Всем пока.